0: Olá a todos, boa tarde. Olá a quem está online também. A gente está aqui na cena de luz, então presencial, virtual, atendendo essa nova era, essa nova fase de tecnologia, de, de comunicação, enfim, que a gente vai aprendendo a lidar. Quero convidar vocês aqui, quem está em casa também, a gente fazer a nossa prece inicial para a gente poder refletir um pouquinho sobre a mensagem do Espiritismo de Jesus. Então, que a gente cerre nossos olhos, se a gente assim se sentir à vontade, para receber as bênçãos e o amparo da equipe espiritual. Que tenhamos todos muitas bênçãos derramadas sobre nós, através dos nossos mentores, da equipe espiritual que atende aqui na casa, da equipe espiritual que atende as famílias, que se propõe. A parar alguns instantes para meditar, para evoluir, para crescer com a mensagem de Jesus. Que as nossas respostas, as que a gente vem buscar, a gente possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para ouvi-las e que a gente possa devagarinho caminhar em direção ao Cristo para construir dentro de nós mesmos o reino dos céus. Obrigado a Deus pela oportunidade, obrigado a Jesus e aos nossos mentores, que assim seja. Que bom, pessoal, ver vocês por aqui, alguns rostos que havia no online, né? E alguns rostos que já vão aparecendo aqui. Eu vou dar um oi para quem está em casa, tá? peço permissão de vocês que estão aqui, só para dar um oi para quem está em casa, mantendo a nossa tradição. Vocês aqui a gente consegue ver, lá a gente tem que ter esse recurso, essa, esse jogo de cintura, né? Então, além das pessoas que estão aqui, tem a Neiva Fongaro, a Paloma Santos, a Hilda, minha mãe, <risos> uh, o Josi está por aí também, e a Mariane. Então, boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde a quem está em casa. Né? Pessoal, uh, eu queria começar o nosso papo aqui Uh, com uma espécie de charadinha, vamos dizer assim, uh, só para quem está aí não ficar entediado de ficar só ouvindo, né? A exposição de hoje ela tem, uh, ela vai falar sobre uma virtude que é a fonte de todas as virtudes. Alguém aí já sabe qual é? Se sabe, não fala para deixar todo mundo brincar. É a fonte de todas as outras virtudes. Se a gente conquista ela, a gente Quase que por consequência a gente conquista as outras. Ela traz um sentimento para nós de igualdade, de que está todo mundo na no no mesma altura, vamos colocar assim. Que é a que faz a gente ter caridade. Já dá para adivinhar: fala que sim ou que não, ainda não, mas menos. Sem ela, olha só, isso está lá no Evangelho o que eu falei antes também né mas vale a importância sem ela todas as outras virtudes elas são como se fossem adornos enfeites como se fosse uma roupa que a gente usa para esconder uma deformidade mais ou menos ainda essa essa foi e é uma virtude que se a gente disser que tem a gente já começa a se denunciar que não tem. Charadinha, né? Alguém aí conseguiu captar qual é essa virtude? Humildade. Isso aí, humildade. Muito bem. Quem mais acertou? Levanta a mão. Essa foi, essa foi uma facilitona. Né? Exatamente. Então, imagina que eu chego aqui e digo para vocês, bom, hoje a palestra vai é sobre humildade, eu vim ensinar vocês a ser humilde, como eu sou, né? Não tem como, né humildade não tem essa, essa brincadeira. E assim como a gente fez na última exposição, não sei quem estava que aqui, quem que ouviu de casa, ou, ou, enfim, a gente falou sobre Jesus como guia e modelo, né? E a gente falou sobre uma virtude específica, qual era? Quem tava? Deixa eu ver se o pessoal tá em casa... Lembra? O Antônio tá por aí também. A gente fala sobre a alegria. A gente fala sobre a alegria. E a ideia é justamente de falar sobre as virtudes uh, e trazer Jesus como guia e modelo é justamente porque a gente pega esse... Uh, o melhor que a gente tem à nossa disposição, o modelo mais perfeito, como diz lá no Livro dos Espíritos, para a gente mirar e caminhar em direção. A gente pode pegar outros, claro que pode, mas se a gente pegar Jesus a gente vai no, no maior ao, no maior de todos. Né? E ninguém melhor para falar, então, sobre humildade, porque a gente tem vários exemplos sobre humildade que vem de Jesus. Só o fato de ele ter encarnado, inclusive, foi um ato de humildade. Imagina um ser que construiu um planeta que encaminhou toda a nossa evolução biológica, uh, propiciou os, o corpo que a gente tem hoje, né, no sentido físico mesmo, na questão da evolução, mas também guia a gente moralmente falando, com amor, com carinho, colocando outros espíritos à nossa disposição. Esse espírito veio ser um de nós, veio caminhar aqui conosco enquanto ele estava lá nas paragens celestiais. Então, só o fato de ele ter vindo se trata de uma grande demonstração de humildade. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui, é que ele fala, falava nas, através de parábolas, né? para os nossos ensinos. Então teve uma vez que, o, que Jesus estava na casa de um fariseu, um fariseu muito importante, outras pessoas estavam ali, iam fazer uma refeição, e todos começaram a querer sentar nos melhores lugares daquela refeição. E aí Jesus, percebendo aquilo, aproveitou, como sempre, para dar uma lição. Jesus disse, disse que existia uma festa, uma festa, em algum momento, né? bem sutil. Né? Tinha uma festa. E nessa festa começaram a chegar os convidados. E os convidados queriam os melhores lugares. E o dono da festa, percebendo que che estavam chegando convidados mais importantes do que aqueles que sentaram nos melhores lugares, disse, oh, por favor, né? você precisa sentar lá atrás, porque esse lugar aqui está reservado para os melhores. E aí ele completa... Estou resumindo, não falando literalmente, mas ele completa dizendo que os que são rebaixados serão elevados e os que são elevados serão rebaixados. O que, que Jesus está trazendo aqui? né? Aqueles que se elevam, que se elevam ele estava ele tratando dos que se elevam aqui na Terra, como quem se considera superior, dos outros que acham que tem mais conhecimento, que tem mais virtude, que é melhor. Quem se eleva... Quando o dono da festa chamar, vamos colocar assim, quando Deus nos chamar, ou quando a gente retornar ao plano espiritual, não é que Deus prefere aqueles que sentaram lá atrás. Mas como lei de causa e efeito, os que se rebaixaram, ou seja, os que foram humildes, não se acharam melhor do que ninguém, sentaram no lugar que tinha para eles, esses foram elevados. E os que se elevam foram rebaixados. Jesus fala lá também, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito. né? Também está falando sobre humildade. Eu trago aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella para a gente pensar nessa questão dos pobres de espírito. né? Talvez pobre de espírito é... é estranho, né? Pobres de espírito, bem-aventurados os que são pobres de espírito. Mas ele está falando justamente da humildade. Porque... Vamos pensar no humilde, né? O humilde, ele sabe o que ele não sabe. Ou melhor, ele sabe que ele não sabe de muitas coisas. Ele sabe que o outro sabe coisas que ele não sabe. Ele sabe que tem coisas que ele nunca vai saber em uma vida só. Ele sabe que se eu e a igreja formos saber coisas, a gente vai saber mais coisas que eu soubesse sozinho, e ainda assim vai ser muito longe de eu saber tudo. E o humilde, às vezes, nem sabe que sabe algumas coisas. Não é aquela... aquela. Vocês nunca tiveram um convívio com alguém que não sabia, mas estava ensinando a gente? Tem, né? Aquelas pessoas que fazem uma ação silenciosa e a gente olha aquilo e diz, putz, né? por que eu não fiz isso? E aí tu vai falar para a pessoa, pá, que legal isso que tu fez o que, que eu fiz, né? a pessoa disse isso é humildade, né? mais uma situação de humildade de Jesus aí para pra gente trazer junto eu tenho uma que eu acho uma das minhas preferidas nesse sentido, mas quero ver se o que que vocês trazem aqui o pessoal que tá em casa também pode falar uma situação de Jesus de humildade malapéz, é a minha preferida malapéz vamos pegar, só contextualizar rapidinho Estava lá a última ceia, todos iam comer com Jesus, estava aquele clima de despedida. Todo mundo queria, queria os melhores lugares, né? De novo, como eu não sou Jesus, eu teria feito assim. Não, não aprenderam nada, né? Estou indo embora e estou ainda tentando os melhores lugares. né? Mas não, ele era Jesus, né? Jesus silenciosamente para, senta. Pede para outra pessoa sentar, na verdade, né? se ajoelha e começa a lavar os pés de um dos apóstolos. Né? E isso era uma atitude que era reservada aos escravos, né? Eram os escravos que faziam, é, que faziam isso. E Jesus estava se colocando numa condição em que todos achavam que era de inferioridade. E aí Jesus dá mais uma lição daquelas que só podem ficar gravadas, né, por toda a eternidade. E eu quero trazer uma outra fala de Jesus, essa que não fala sobre humildade. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus está sendo orgulhoso? O que, é que vocês acham? Pode ser, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não, são, não são coisas pequenas que ele afirmou que era, né? Jesus estava sendo orgulhoso nesse caso? O que, é que vocês acham? Não? Por ser ele não? Ser ele, não. É. Mas se fosse outra pessoa? <risos> por que por ser ele não será? Porque só de ele falar a gente já respeita. <risos> Porque ele de fato o era. Né? E ele sabia que era. Então a gente pega uma uma nuança da humildade que às vezes a gente não para para pensar porque até então a gente falou sobre a deficiência da humildade e a virtude é bem legal isso, eu acho muito bacana pelo menos eu, eu gosto desse, desse tema das virtudes que as virtudes elas tendem a ser um meio termo, um caminho do meio e que as extremidades elas são o excesso ou a falta desta virtude então por exemplo a coragem. A coragem seria a virtude, a falta, a covardia. E o excesso de coragem parece que não é, parece que não vai existir algo que não seja a virtude com excesso de coragem. Né? Mas o excesso de coragem é a temeridade. E temeridade é a gente fazer sem medir as consequências, sem pensar. Isso é temeridade. Então, amor, falta, egoísmo, excesso, possessividade. Mais uma virtude aqui. Licenciosidade. Essa palavra é bonita, né? Excesso, visto em trabalho. Falta, preguiça. Legal, né? Humildade. Falta. Orgulho. Isso aí. E excesso, né? Eu trouxe com a palavra degradação. Mas a gente vai... Pensar um pouco mais nela, né? Porque humildade... Às vezes a gente confunde com subserviência, que é o quê? Achar, lembra que eu falei lá no começo, né? Humildade é aquela que coloca a gente lá, no, todo mundo no mesmo patamar, todo mundo igual. Ou seja, nem acima, orgulho, nem abaixo, né? Que seria a degradação, como a gente falou aqui. Ou seria que eu achar que eu, ai, eu não sou nada, né? Eu não posso nada, viu? E aí a gente fica acuado a gente não assume algumas responsabilidades e assim por diante eu vou trazer uh, Emmanuel né traz uma mensagem no livro Encontro Marcado aliás esse livro é muito bom uh, que é um livro de mensagens uh, que ele diz para a gente de quando em quando né de temos em tempos a gente refletir sobre a nossa condição de instrumentos aqui no plano físico um instrumento por exemplo do músico um violino né Enquanto seja possível aquele violino tem que ser bom quanto seja possível né? mas o violino não toca quem toca é o músico né? e por exemplo também existem máquinas hoje em dia um caminhão caçamba por exemplo que fosse ele faz o trabalho de muitos homens mas ainda assim é preciso alguém para ir lá e conduzir o caminhão para ir lá e dirigir. E também precisa de gente que faça o caminhão. E precisa de gente que arrume o caminhão. Que que eu tô, onde é que Emmanuel né, e eu estão querendo chegar aqui? Que a gente não faz nada sozinho, nada sozinho. Nada que seja relevante a gente não faz sozinho. E Emmanuel compara, por exemplo, o progresso a um edifício. Vamos supor que... É, Estejamos construindo um edifício, todos nós aqui. Eu sou responsável por bater pedra para a fundação. A igreja é responsável por assentar tijolo. O Rogério arquitetou. E assim por diante, né? A gente pode dizer que a minha tarefa, que é de bater pedra, não é importante? Pode. Não. O que, que acontece se a igreja não assenta tijolo? O não sobe. O que, que acontece se a igreja é responsável por assentar um tijolo e ela não assenta aquele tijolo? Vem uma chuva, entra num apartamento e aquilo lá se inunda. Então, olha que o que eu diz aqui pra gente. Cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente na função que lhe é atribuída. Desde que ele seja leal, mas não pode esquecer que constitui em si e por si só, tão somente uma peça na obra toda vez que a obra seja examinada em sua feição total trocando em miúdos de certa forma ele está trazendo pra gente essa questão da virtude como um caminho do meio, se eu pensar minha responsabilidade então é assentar um tijolinho nesse edifício, um, só um excesso eu chegar lá naquele tijolo você viu o tijolo que eu assentei? Não está muito bem assentado esse tijolo. Olha só como assento bem um tijolo. né? Falta? É, só sentei um tijolo. Não fiz nada. Não fiz nada. É só um tijolo, olha só. Difícil, lá. Né? Então é esse caminho do meio. Mas era minha responsabilidade assentar o tijolo. Eu assentei. Pronto. Não preciso me orgulhar em função disso. Eu não preciso me rebaixar. E aí, meu mano, sugere meios né, de a gente cultivar a humildade. Alguém pode sugerir um aqui, por favor? Quem está em casa, vamos ver se tem comentários. Meios de cultivar a humildade. escutar alguém De que forma que isso é cultivar a humildade? Vocês viram que o Rogério falou? O que, que isso tem a ver, né? Tem a ver com empatia. Empatia a gente pode colocar como uma virtude. Já dá para começar a entender como a humildade é a fonte das virtudes? Porque a gente precisa se colocar no mesmo mesma altura, digamos assim. Né? Se eu colocar em cima Eu vou escutar a pessoa Mas eu vou começar a dizer Por que que tu não fez isso? Por que, que tu não fez aquilo? Né? Perfeito, isso mesmo O que mais que a gente pode fazer Para cultivar a humildade? Emmanuel nos orienta, por exemplo A aprender a valorizar o esforço do próximo né? Dizer Bom, parabéns que tu fez isso, né? Quantos... É tão difícil, me parece, assim, de a gente fazer, né? Até porque nosso orgulho, né? Diz, ah, e aí a pessoa vai começar a se achar, né? Então eu não vou falar. Não, isso é o nosso. Somos nós que nos achamos. Né? Se a pessoa fizer, a questão é dela. Né? Mas, né? Aprender a valorizar o esforço, saber reconhecer que a gente precisa uns dos outros conscientemente, né? Às vezes a gente, não, eu sei que eu preciso da outra pessoa para para o que quer que seja. Mas eu não ajo de acordo. Eu faço como se eu fosse capaz de tudo sozinho. Né? Como tocando uma empresa, sendo um líder na minha, na minha empresa, por exemplo. Sendo hum, aqui no Centro Espírita, o que for. né? A gente sempre precisa uns dos outros. Isso é sinal de humildade. E olha que, que interessante, mantendo-nos tranquilos e eficientes nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem. É interessante porque a humildade tem muito a ver com o chamado ao dever. Qual é o dever que me compete? Por exemplo, em casa, tem uma pessoa com dificuldade, com doença, é meu dever ir lá e me colocar à disposição. Inclusive um sinal de humildade. Se não, meu pai está lá precisando de mim, deu tudo para mim e hoje eu me sinto superior a ele. Se não, é ele que se vire. Uh, qual que é a minha obrigação no trabalho? Qual que é a minha obrigação no centro espírita? Nos lugares que eu fui chamado a trabalhar, a conviver. Né? E ele conclui justamente falando sobre aquilo que eu trouxe um pouquinho antes, que humildade... Se é falta de falta de humildade, é orgulho, e se o excesso é a subserviência, né? eles, humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho a que fomos situados. Né? Às vezes, por desculpa de humildade, não, eu não sou capaz, eu fico aqui escondido atrás. Mas a gente sempre tem capacidades que podemos colocar à disposição. né? Ele diz, sem criar problemas e oferecendo a construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Interessante, né? Eu acho interessante. Interessante Eu gosto também. <risos> é, e aí a gente já vai compreender melhor também a questão das fontes das virtudes. Antes, aqui a gente já vai se encaminhando para o final. É, pego de novo do Cortella, né? Ele traz um exemplo muito elucidativo, assim, muito didático para a gente pensar também na humildade né? e no orgulho. enfim. Ele traz assim, quem acha que é grande, e ele usa a mão mesmo assim, quem acha que é grande, ele deixa os outros pequenos, ele diminui os outros. Ou melhor, vou começar de novo porque eu comecei errado. Demonstração, demonstração de... Uh, falar que está errado também é sinal de humildade, viu? Então estou sendo super humilde aqui com vocês. <risos> Ele diz, quem é pequeno, se acha grande, diminui os outros para se sentir grande. Quem é grande de verdade, pediu Jesus, se coloca pequeno para poder crescer. Legal, né? Quem é pequeno, se acha grande, diminui os outros. Quem é grande de verdade, se acha pequeno para poder crescer. Sabe que é pequeno, na verdade, né? Porque o que a gente sabe no mundo? Se Deus é o infinito, o que que a gente é perto do infinito? né? E, como encerramento, né? a humildade como fonte das virtudes... A humildade faz a gente passar pelas provas com outro ânimo de espírito. Porque humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar. Ou seja, me ofenderam, eu poderia gritar com aquela pessoa. Mas eu sei que eu também posso errar. Eu sei que também está na, tá na minha conta e eu vou errar. E <risos> eu não gostaria que fizessem comigo. Então, humildade faz a gente perdoar mais fácil. Fonte das virtudes. Que sabe suportar com grandeza o ânimo de excesso alheio para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. Tem alguém lá muito fazendo um fuso etc. E eu consigo me manter, esperar a situação passar. E aí, resolver ela. Humildade traz paciência. Compreende a superioridade da calma sobre a irritação, por exemplo. A ascendência da tolerância sobre a intolerância. O valor da modéstia sobre a indolência. E a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec é, nos, nos entrega, né? Humildade é de ser um sinal de submissão a Deus o passo que o orgulho e a revolta contra ele, submissão só ao ser que nos ama infinitamente e que, que é o nosso melhor e por isso ser submissos a ele, né? Não porque porque a religião mandou, não porque ele vai castigar, não porque qualquer outros motivos, porque é o melhor caminho para nós. Né? Então, submissão a Deus é um ato de humildade também. Deixa eu ver se temos algum comentário que a gente pode né, aproveitar aqui também. Essa também é a minha lição preferida de humildade vinda de Jesus. Secretaria de Educação de São Marcos. Olha só. Bacana. A Maria Faé mandou boa tarde. A Érica mandou boa tarde. A Érica Sartori. E a Mariane mandou não julgar. Que eu acho que é no momento aquele de de como praticar a humildade, né? como cultivar a humildade. É verdade, é isso aí. Alguém gostaria de trazer mais algum comentário? Acho que é importante, assim, essa construção coletiva. Fiquem à vontade. Então tá. A gente vai para o nosso passe agora. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma prece para o pessoal que está em casa, para a gente encerrar ali no online. E aí depois a gente apaga a luz e também faz a nossa, nossa prece aqui. Enquanto isso, vocês aqui já vão se interiorizando, já vão pedindo o que precisam, né? A gente tem nossas demandas individuais. Então a gente já vai se colocando é, em abertura ao plano espiritual. É, mais uma mensagenzinha primeiro, só um pouquinho. Jesus lavando os pés dos apóstolos, também é minha demonstração de humildade preferida dela. Legal. A Francis Dava mandou isso. Então, pessoal... Quem está aqui, quem está em casa, já vamos nos colocar em posição de preces e rogar humildemente que Jesus nos conceda o amparo, a proteção, o carinho de que a gente precisa, que no nosso dia a dia a gente aprenda a viver essa lição da humildade, que tenhamos muito amparo, proteção, alívio para nossas dores e que imbuídos de fé, de amor, de carinho, a gente possa espalhar a mensagem através das nossas palavras, dos nossos atos em compaixão a todos que atravessem a nossa vida. Que saibamos tolerar, perdoar quando necessário. Ter grandeza de espírito quando as coisas são difíceis. Que Deus nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Obrigado a quem estava em casa. E que fiquem todos na, na paz de Deus, na paz de Jesus.